1: Sean todos bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos el espacio donde vamos a poder escuchar su participación en vivo con sus peticiones y poder derivarlas a las dependencias que tengan la posibilidad de atender y dar respuesta a sus solicitudes, a sus peticiones en este programa. Lourdes Torres recibirá sus llamadas en el 3338-131515. Y treinta y tres, treinta y ocho, trece, catorce, veintiuno. Charly Flores me acompaña en los controles. Soy Víctor Montes Rentería. Gracias por estar con nosotros. Enseguida le daremos salida a sus solicitudes que ya van llegando a este programa desde muy temprano. Le pedimos, por favor, que nos ayude a eh, hacer mensajes cortos, concisos, con la información suficiente para poderlos derivar a quien corresponda y eso pueda darle una... Eh, solución, una atención en tiempo real en la medida de, los po de, la, de lo posible por supuesto a usted que lo está solicitando así que mientras llegan las primeras llamadas vamos a comenzar con eh, las, eh, los mensajes de texto que tenemos ya aquí a la vista este es uno con fotografía que refiere a lo siguiente quiero denunciar a un indigente que se adueña del espacio público en Lázaro Cárdenas, entre Cruz del Sur y Colón es foco de infección en ya que el indigente se porta grosero y agresivo, las personas no podemos utilizar el puente y por ahí pasamos adultos mayores, niños y adolescentes que van a escuelas cercanas. Ayuda para que lo retiren, por favor. Déjeme ver qué es lo que ocurrió. Eh, esta persona, bueno, pues sí, hizo su tendedero en el puente. Tiene su cama, tiene mucha basura y pues todo parece indicar que tiene algún tipo de problemas mentales porque está... ...ahí haciendo su casa en un puente... ...y ahora se cree el dueño y no pueden pasar las personas... ...y eso es un error... ...el puente peatonal es para uso de las personas... ...no es casa ni puede ser departamento de nadie... ...así que atención a la Comisaría de Seguridad Pública... ...de Guadalajara... ...y por supuesto al Ayuntamiento de Tapatío... ...para que le dé solución al eh, problema... Eh, ...vámonos con llamadas también... ...tenemos aquí dice María Teresa Juárez Castillo... ...quiero localizar, localizar a mi sobrino... ...Gustavo Adolfo Dorbecker Juárez... Lo dejé de ver hace 20 años y ella nos deja su teléfono. Si alguien lo conoce, Adolfo Dorbecker Juárez, lo quiere localizar Teresa Juárez Castillo o Castilla. Aquí no precisa. El teléfono 3311-420911. Para si lo conocen, que se comunique con ella, por favor dice Clara Isabel, Lima no tenemos luz en mi casa, ya lo reportamos pero no vienen, este es Terranova y Avenida México, calle Herrera y Cairo, ah no bueno ya me da aquí el domicilio bueno, le voy a preguntar una cosa, necesito que revise usted si es la única de la colonia sin sin luz, si todos sus vecinos enfrente y a los lados y atrás tienen luz, el problema está en su línea, primero tiene que pedir un técnico para que revise la línea y entonces, si ya no hay ningún problema en su línea de abastecimiento, ya le pedimos a la CFE que nos atienda. Porque, inclusive, ellos le tienen que decir lo mismo primero. Ya revisó un electricista su línea de casa y una vez que se descarten problemas en la vivienda, se interviene de parte de la comisión. Por eso, seguramente, no hay una atención porque no hay una falla masiva pero sí necesitan ellos que usted también descarte, se lo digo por experiencia, que primero descarte si el problema no es en su vivienda, importante. Vámonos con una llamada, está Juana Gutiérrez para que nos diga cómo le podemos apoyar en este teléfono público. ¿Qué necesita? Dígame, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: A sus sí, mire,
2: lo que pasa que mi problemita es por parte del seguro, ya que tengo ya bastante tiempo esperando una cita para un estudio que se llama esfuerzo, ya Ajá. que tengo angina de pecho y pues ahora sí que ya ha pasado dos años y pues mi problema cada vez está pues está alterando un poco más, cada vez me pongo más mal, pero cada que voy al hospital me dicen que todavía no tienen un presupuesto para poderme hacer ese estudio Ajá. y que me tengo que esperar y me tengo que esperar. Sí. Estoy constantemente en urgencias, ellos los mismos ahí lo han visto, pero ni aún así me dicen que no, que no se puede y no se puede porque todavía no hay presupuesto.
1: Uh -huh. Y entonces es en la clínica 14, ¿el asunto realmente es eso, meramente presupuesto?
2: Exacto, eso es lo que me dicen, que no hay presupuesto para ese estudio. Eso que porque es un estudio caro y no hay. Yo la verdad, me... Y me mis hijos me apoyaron para hacerlo por fuera, uh -huh. lo hicimos por fuera. El estudio los llevé y me dijeron que no, que no que no me lo pueden recibir, que porque es este, no va por parte del hospital. Que, te, que si lo quiero tengo que ir pero a un hospital donde ellos me mandan pero me sale al doble de caro y la verdad pues no, no puedo yo pagar ese precio. Y uh -huh. ahí en el hospital me dicen que no, que porque tengo que esperar el presupuesto del hospital.
1: Hasta que ellos tengan.
2: Exactamente
1: ¿Y cuánto dices que en meses lleva haciendo eso? Esperando
2: eh, Ya estoy hablando de alrededor de un año Cuatro meses
1: Un año cuatro meses No, pues déjeme preguntar en el IMSS ¿Qué pasó? Para que ven cuál es el problema Es pues que no tengan un presupuesto Para ese tipo de estudios Se, se me hace muy, muy extraño Pero bueno, vamos a, a consultarlo Yo voy a pasar su teléfono Repítame, ¿cómo se llama el estudio?
2: Se llama prueba de
1: esfuerzo. Prueba de esfuerzo.
2: Es correcto, de cardiología en el consultorio 23.
1: Cardiología. Muy bien, estoy anotando, ¿eh?
2: Sí, muchas gracias.
1: Consultorio 23, muy bien. ¿El qué turno?
2: Eh, Matutino.
1: Muy bien. Lo compartimos con el equipo de comunicación y ellos se, se ponen en contacto con usted, por favor, para que atienda el teléfono.
2: Perfectísimo, muchísimas
1: gracias A usted, muy buenos días, gracias
2: Igualmente, hasta luego, gracias
1: Gracias, bueno, pues eh, A ver, tenemos Una nota de voz que vamos a eh, Transmitir En este teléfono público Y enseguida Seguimos con más mensajes Porque tenemos varios pendientes que compartir Nada más déjeme habilitar sonido Vamos con esta, Charlie.
0: Buenos días, don Víctor. Este, un saludo a usted y a toda su audiencias, solo para comunicarle que la unidad Nacional Fidel Velázquez Sánchez, en la colonia Guadalupana Norte, entre Manuel de Mimear y mezquitán se carece del servicio de agua potable desde el día de ayer, 19 de febrero, a las 2 de la tarde, siendo ahorita a las 9.20 de la mañana, no ha habido ni presencia del CIAPA, ni respuesta de la causa, motivo o tiempo de espera. Ojalá les, eh, les pudiera echar un... Un saludito para que nos hagan caso. Le mando un fuerte abrazo y saludos a, to a usted y a todo su equipo de producción que nos hacen más llevadera a la mañana, a aquellos que tenemos que trabajar en la tarde. Saludos cordiales a todo el equipo de Notisistema.
1: Bien, pues muchas gracias por el dato y qué bueno que nos hace la denuncia a través de este espacio. Me gustaría, si pudiera, que nos apoyara también con folio de queja en el CIAPA para darle la atención. En este momento darle, derivarlo al equipo de comunicación y que nos den una posible respuesta o una explicación de qué está pasando. Espero el dato de que a que llegue las 11.59, aquí lo esperamos. Otro mensaje, ¿me pueden informar dónde puedo reportar una lámpara del mundo público en Guadalajara? Por favor, dice José Esteban Rafael Casalín Cepeda. Claro, eso es en el chat conjunto de Guadalajara y Zapópano en el 070. En cualquiera de las dos opciones que usted considere pertinentes, ahí se puede atender. Eh, ¿Podemos pasar otra, a Charlie? Si ¿Sí tenemos tiempo, bueno, entonces, Luis Guzmán, adelante, dígame, buenos días.
0: Buenos días, amigo, ¿cómo está usted?
1: Bien, a sus órdenes, dígame.
0: Este, mire, una queja sobre el Seguro Social.
1: Uh -huh.
0: este, hoy estuve 10 minutos antes de las 6 de la mañana en la clínica que está... Ahí en la Colonia Libertad, de pronto se puede salir el número de la
1: comunidad. ¿sí? Es la 167, ¿no?
0: <coughs> Exactamente. Dígame. Sí. Entonces, este, resulta que llego yo. Anteriormente llegamos y se anotaba y ya se iba uno a su casa. Uh
1: -huh.
0: Ahora no. Ahora hay que esperar hasta que a los señores del seguro Social se les ocurra abrir a las 7 de la mañana. Que hoy abrieron a las 7.05, uh -huh. ¿sí? Para... Pasarse uno. Éramos más de 200 personas las que estábamos sobre la calle esperando podernos anotar o al laboratorio. ¿Sí? Entonces, este. Yo traigo influenza. Uh -huh. ¿Sí? En las, me hacen que me espere hasta las 7 y 10 de la mañana. ¿Sí? ¿Qué esperan? ¿Que nos muramos? Uh
3: -huh.
0: ¿Sí? Yo cuando voté por un señor que ahora vive en el Palacio Nacional, sí, él dijo que nos iba a dar un servicio de salud al estilo Dinamarca. Uh -huh. Pero si es el servicio de salud al vecino de Dinamarca, prefiero el, el servicio de salud seguro social de los años 80 o 90, donde llegaba uno, ponía uno su, su tarjetón, y que esperaba uno a que lo atendiera el médico, una hora, dos, tres horas, ¿sí? Uh -huh. Y tres horas fueron, fueron dos horas, casi dos horas, horas cincuenta horas, minutos, <coughs> perdón, <coughs> esperando a, que, a poderme atender, voy a ir a las a las dos de la tarde a otra vez a formarme y a salir, entonces, todo un día dedicado al seguro social, ¿sí? Eso
1: claro, claro. Y bueno, eh, ¿qué sucedió? ¿Hay más derechavientes o qué les explican? ¿Por qué cambió el procedimiento? ¿No saben? No, no, pues
0: nomás porque <coughs> nunca, nunca. La persona que estaba ahí, una persona de muy mal trato hacia nosotros, los derechavientes, ¿sí? Era la que estaba ahí. Apunte. ¿A qué consultorio más? Al número 7. ¿Sí? Apunte no no hay esa amabilidad que debe haber. ¿sí? Los señores trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social dependen económicamente de nosotros los, los asegurados. Uh -huh. Y además, nosotros pues, pues, pues ya, ya estamos, los muchachos de 70 años, pues este no estamos para, para estar ahí. Desde, había ya, cuando, cuando yo llegué, que eran 10 a las 6, Sería cuando son unos 60 personas, sí, uh
1: -huh.
0: esperando para notar
1: Ahí no hay módulo, cuerpo? ahí no tienen módulo electrónico para onifila. No, 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 uh -huh. no, no, no. Bueno, Eso porque es es...
0: Que a mí me gustaría que que su angelito de la guarda uh -huh. me dijera a ver qué podemos hacer, sí.
1: Claro, sí. Lo, la solución que hay por ejemplo en clínicas como la 34 es que tengan eh, el sistema de unifila para llegar temprano y si hacer fila tal vez, pero conseguir un turno para ser de los primeros en atenderse en caso de que no lleguen los citados o eh, con tiempos extraordinarios en un consultorio más vacío, pero sí, pues claro. veo que no lo tienen ahí en la 167, ojalá que esa misma tecnología llegara a, a las demás clínicas del seguro Pues
0: esa es mi queja claro. y había, estamos en un en un servicio de salud peor que el de Guatemala, uh -huh. porque en Guatemala va uno al Instituto Guatemalteco de Seguro Social ¿sí? Entonces, y le dan a usted, si no hay la, la medicina, le dan una un balde para irlo a, cobra, a canjear uh
1: -huh.
0: en unas farmacias que se llaman PAI,
1: sí.
0: que son así como como la farmacia de Guadalajara aquí en, en Guadalajara va uno y ahí le, le entregan unos medicamentos. Acá vamos a ver si, si me van a dar medicina o no. Uh
2: -huh.
0: Esperemos que la macrofarmaciota eh, esté funcionando.
1: Entiendo. Pues gracias por su denuncia, ya salió al aire y esperemos que se pueda corregir ese problema en la unidad de medicina familiar número 167.
0: Ojalá y, y la señorita su Angelito de la Guarda uh -huh. pues este, nos escuchara y si estoy para servirle para cualquier aclaración que haya que hacer, poder hacerla.
1: Claro, muchas gracias.
0: Le agradezco su atención, que tenga un excelente tarde.
1: Igual usted, hasta luego. Nos vemos a las tres Lo esperamos, gracias, qué amable. Hasta luego. Hasta Bye. luego, vámonos a la pausa Charlie, después del corte regresamos al teléfono público de Radio Metro. Bueno, de parte de la Asociación Civil Bastón Blanco nos hicieron llegar una solicitud de una de sus agremiadas una persona vidente que pide eh, apoyo para su asunto vamos a escuchar cuál es su problemática y eh, posteriormente eh, continuamos con este teléfono público les eh, voy a poner este audio escuchemos Hola,
4: Hola mi nombre es
5: Rosa Eusebia Calvillo Flores tengo 32 años y les voy a platicar lo que me pasó, el, mi historia, el por qué me, me quedé cita si, en mis ojos. ¿Puedo grabar mucho? Uh -huh. Hace dos años, el 27, el 28 de diciembre del 2022, una moto me atropelló a las siete y media. Yo iba saliendo de mi casa para cruzarme enfrente en la casa de mi tía Patti, pero como las calles están muy angostitas y hay muchos carros, iba pasando una moto muy fuerte, pero muy fuerte, y pues al querer cruzar, yo me fijé para ver si el de la moto pasaba pronto para que no me atropellara, pero como el, como el que de la moto no me alcanzó a ver, y me aventó, yo caí, en el empedrado, me abrí mi cabeza me fracturé un brazo y quedé totalmente golpeada me accidento me llevan a la Cruz Verde me dan de alta y empieza mi proceso de mi recuperación, en enero me pongo grave me llevan al Hospital Civil Viejo me revisan no me operan me dan de alta en febrero me llevan al hospital civil nuevo donde conocemos a un doctor llamado Héctor Velázquez, que él nos dice que él me va a operar que todo va a salir bien me operan pero el doctor me hizo una negligencia porque mi cirugía era por nariz y de lo contrario él me abrió toda la ceja donde me lastimó todo por dentro de mi cabeza y a causa de eso perdí mi vista perdí mi olfato y pues la verdad quedé muy lastimada de por dentro de mi cabeza a causa del accidente que tuve por la moto que me atropelló me brotó un tumor en la frente cerca del nervio óptico cuando salgo de quirófano yo ya no veía el, el doctor le dijo a mi mamá que era a causa de la inflamación de mi cerebro. Pasó el tiempo y yo no recuperaba mi vista. El doctor nos decía, tengan paciencia, es por lo inflamado de su cerebro, pero no, yo ya no recuperé mi vista. Ahorita me están valorando en el Hospital Civil Viejo el doctor Héctor, el do, perdón, el doctor Santiago Núñez Velasco. Él me está mandando a hacer una resonancia magnética cada dos meses, cada tres meses. Cada resonancia magnética cuesta de siete mil a 8 mil pesos. Mi mamá es viuda, es sola, ella trabaja, ella desde que me accidenté, desde, desde que me quedé así, ella me ha sacado adelante y pues la verdad... No contamos con el suficiente dinero para lo de mis cirugías. Ya llevo dos cirugías, una en la frente y una en la nariz. Y pues la verdad sí son suficientes cosas las que nos piden. Y la verdad pues sí son muchísimos los gastos. Y la verdad no contamos con el dinero. Y por eso necesitamos que nos apoyen. Espero que este audio llegue a muchas personas. Que muchas personas lo escuchen. Y espero que me puedan apoyar con lo que sea su voluntad, ya sea económicamente o con sus oraciones. Espero que me puedan apoyar. no Yo no puedo viajar en camión, mi mamá tiene que estar pagando taxis y pues la verdad sí son muchos gastos. Y pues muchas gracias y que Dios los bendiga.
1: Bueno, enseguida pediremos los datos para poderle contactar apoyar según sea necesario y se los compartimos, porque eso sí no me lo entregaron, no lo dice tampoco la notada de voz. Mercedes Sánchez en el teléfono público, adelante, buenos días. Buenos Dígame. días,
3: Dígame. mire licenciado, es que es sobre un problema de la escuela uh -huh. Ignacio Manuel Altamirano sí. que se encuentra en la calle Hacienda Santiago, cruza con la colmena, Sí. hace 20 años pusieron unos conos porque atropellaron a dos niños, ese doble sentido la calle de Hacienda Santiago, okay. hace 20 años, los ponen de 12.15 a 12.30, entonces una persona con mucha influencia los mandó quitar, ayer ya no los pusieron e iban a atropellar a otros niños, como los niños están impuestos, a que ponen los conos, uh
0: -huh. salen
3: corriendo, en la mañana a esa escuela hay muchísimos, muchísimos niños, Sí, entonces la persona esta con mucha influencia los mandó quitar.
1: Ajá. Pero, a ver, ¿quién pone los conos? ¿La escuela?
3: Eh, decidieron ese tiempo el director, los maestros y los padres de familia poner los conos. Uh -huh. Mientras que los niños salen de doce, quince a doce y media. Son 15 minutos los que ponen los conos.
1: Uh -huh. ¿Y quién es la persona que los quita con mucha no, influencia?
3: Ayer este, ya no los pusieron porque esa persona con influencia ya no quiso sí, que los pusieran. Ya,
1: eso ya lo sé, pero ¿quién, ¿quién es la persona que los quita?
3: No, no sé.
1: O sea, por cual, ¿no sabe el nombre de esa influyente? pues No, es a lo que no, me refiero. no sé. Uh -huh. pero... Los
3: padres de familia los ponen y a, los doce, a las doce y media los quitan. Uh
1: -huh. No, pues es que ese es un asunto de la patrulla escolar. Primero que nada tiene que estar perfectamente fundamentado en la escuela con el apoyo del, de la Secretaría de Educación Jalisco, la Policía Vial y los padres de familia para que tenga todas las autorizaciones. Si no cuentan con las autorizaciones para hacer ese trabajo de patrulla escolar, pueden que tengan un problema y a lo mejor alguien ya investigó y como no tienen autorización, por eso se los están quitando. Pero sí se puede hacer, nada más es cuestión de ordenarlo me gustaría saber si el director de la escuela o, o quién se encargó de hacer los trámites correspondientes en la policía vial,
3: en ese tiempo pues es que ya que un director, en ese tiempo fue el director, uh
1: -huh. sí, okay, pues mire es muy fácil, nada más es cuestión de que se organicen los padres de familia en una junta que le digan al director que se formalice la petición que llegue la policía vial y ordene que se haga la, 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 la patrulla y si llega a aparecerse otra vez ese o ese influyente pues se le entregue el oficio de que esto está autorizado y no los puede quitar o sea, no los podría quitar, ni siquiera podría este eh, pedir que los remuevan si cuentan con todas las autorizaciones pero si no hay el permiso correspondiente si no está la capacitación ni los pormenores de cuándo, en qué momento se toma la vialidad o se cierra la, la, una parte de la vialidad pues eso puede sí generar un conflicto. Yo estoy de acuerdo en que los pongan, es para la seguridad de los niños, pero hay que hacer las cosas de manera ordenada. Si no lo hicieron así, seguramente por ahí viene el problema. Por eso me gustaría que tener más contexto o que usted me ayudara a contactar con los padres. familia. Si hay una asociación de padres de familia o el director sabe qué es lo que les falta, en qué les podemos ayudar para que la patrulla escolar siga funcionando, porque eso es derivado de un sistema de patrulla escolar. Ah, sí,
3: ¿Sí? entonces tiene que ir allá a la patrulla escolar.
1: No, no, no. Se llama el programa Patrulla Escolar, ah, sí. ¿verdad? Pero necesitan tener la capacitación y el visto bueno de la policía vial. Ah. Porque no es nada más cerrar por cerrar, es, es especificar cómo se lleva a cabo, quién lo va a hacer, cómo participan. Les tienen que dar señales, incluso ustedes comprarlas, el del stop, ponerles chalecos, es decir, es todo un proceso. No nada más es decir, yo pongo los conos y ya, por eso a lo mejor se los quitan. Necesitamos formalizar la Patrulla Escolar y ese proceso de entrar y salir de la escuela para que se pueda llevar a cabo de manera ordenada todos los días con el apoyo de los padres de familia
3: bueno, ¿Sí? ¿Y entonces vamos a hablar con el director
1: exacto Sí. sí. que se pongan de acuerdo la, el comité de padres sí. y el director para que juntos lo pidan a la policía vial la policía llegue, los capacita les diga cómo van a funcionar, se anoten en la lista quiénes van a participar, cuándo, qué días, quién va a poner los chalecos, quién pone los letreros. No se genera el oficio de autorización y cuando llegue el, el bravucón o bravucona que no lo quiera, pues entonces con el oficio se le pone un alto.
3: Ah, bueno. Así
1: debe de sí, ser, ¿Sí? ¿sí?
3: Sí. Bueno, ayúdenos bueno, con eso sí. y,
1: y lo van a resolver, créamelo. Sí,
3: muchas gracias. A
1: usted, hasta luego. Muchas gracias. Tengo llamadas, así que antes de irnos a la pausa, Charlie, dame chance. son cuatro. Cecilio Becerril, ayer salimos en plan familiar rumbo a Chapala, pero en el kilómetro 15 caímos en un bache que tronó dos llantas. Por fortuna no pasó a mayores, la aseguradora se hizo cargo, pero ¿cómo le reclamo al gobierno los daños? Bueno, hay en Jalisco una ley de responsabilidad patrimonial para las entidades del gobierno estatal y municipales. Carretera Chapala ya es federal, tendría que hacerlo en el centro SST Jalisco. Y ahí tendría que hacer su reclamo para ver si es procedente con ellos, hacer algún tipo, solicitar algún tipo de indemnización. Roberto González, por Santa Tera, ¿algún módulo para el pago del predial? No conozco yo alguno, creo que la recaudadora que le queda más cerca es la del retiro, la que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara eh, en este momento habilitada para ello. Si alguien nos puede dar una recomendación, adelante. Eh, Francisco Sánchez, ¿alguien sabe de una gasera que no robe tanto? En, y luego pregunta, o dice que en Hospital y Casa de Independencia, un edificio de obras públicas, pusieron una cancha bonita, pero les faltó rampa para las personas con discapacidad. Gracias. María Ballesteros, por favor, una... Eh, para valorar una casa, ¿tiene que estar vacía? No, puede estar habitada, pero hacer que sea un valorador que le pueda dar eh, ese servicio, ya sea en el colegio de evaluadores o un particular que le preste esa atención. Y antes de eh, continuar con la siguiente pausa, quiero hacerle a usted una cordial invitación que nos hicieron llegar a través de la ONG eh, Milagros AC, en donde van a llevar a cabo un evento este 20 de febrero a las 8 de la noche en el Palacio Municipal de Zapopan. Es una noche de arte y cóctel en la que se pide a los asistentes donar 500 pesos. Las personas que puedan apoyar, bueno, pues ese dinero se va a donar al apoyo para niños con insuficiencia renal. En este evento participan no, no, la Fundación Donación de Milagros, Trazoín Integral, eh, Mostasi eh, Conservación ciudad, y Restauración de Arte, la Notaría Pública 115, el Hospital Contre 2000 y Bauluangeri Central. Supongo que es también un tipo colectivo o a galería de arte. Galería de arte, perdón. Entonces, si usted participa y aporta y dona y va, sirve que se nutre con el arte y participa de este cóctel y lo disfruta, pues nada más hay que pagar los 500 pesos al ingreso o vía transferencia para la Fundación Milag Donación de Milagros, y con eso ayudará a pacientes renales que no tienen cómo ser apoyados económicamente. Entonces, ahí le pasó la invitación, repetimos, es Palacio Municipal de Zapopano y a las 8 de la noche, una una noche de arte galería o cóctel, que va a estar a beneficio de los niños con insuficiencia renal o con pacientes eh, que necesitan un trasplante o fueron trasplantados. Vamos a la pausa, regresamos después del corte porque tenemos una entrevista interesante para ustedes. Bueno, hablando de apoyar, eh, a través del Hospital Civil de Guadalajara, nos contactamos con Lupita García, presidente de la Asociación Ángeles de la Salud Renal AC, porque ellos van a llevar a cabo también un evento este próximo viernes 23 de febrero a las 6.30 de la tarde, con la intención de recaudar fondos, y el evento se llama Mitos y Realidades del Amor en Pareja. Así que, Lupita, ¿cómo está? Le damos la bienvenida y le escuchamos. Adelante, dígame.
2: Muchas gracias, Víctor. Pues muy agradecida por este espacio que nos están dando y haciendo la invitación a un evento con causa, que precisamente en este mes de febrero pues es el mes en el que también se resalta lo que es el amor en cuanto a donación, ¿no? uh -huh. donación en cuanto a darnos al otro, en cuanto a compartir con el otro. Y bueno, pues efectivamente vamos a llevar a cabo una mesa panel que se llama Mitos y Realidades del Amor de Pareja. Vamos a tener tres excelentes panelistas. Es la doctora Laura Flores González, que ella es especialista en medicina sexual y es presidenta de la Academia de Sexualidad Humana y Medicina Sexual. Tenemos a la doctora Norma Rubalcaba, que es doctora en Psicología con Orientación en Inteligencia Emocional y a la doctora Susana Muñiz, Moreno, que ella es doctora en Sociología y es investigadora y coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara. Así como también en el canto tendremos a Alejandra Hernández, que nos va a deleitar con canciones románticas, bonitas, sensibles, y vamos a tener también la participación de la artista plástica Ani, que va a ejecutar en tiempo real ahí mismo una pintura lucida al amor, y la cual se va a subastar al final del evento. Y bueno, este pues con el apoyo que nos brinden vamos a poder beneficiar a pacientes con insuficiencia renal en el tratamiento de sus hemodiálisis que es un tratamiento muy costoso y que muchos de ellos, pues, la verdad, vienen de situación económica muy precaria y con dificultad para sostenerse este tratamiento. Entonces, en la medida que se sumen y que nos ayuden, podremos hacer el bien a estas personas que tanto lo necesitan. Y bueno, pues sí, el, el evento será este viernes 23 de febrero a las 6.30, va a ser en el salón de eventos la cúpula que está en silvestres de vueltas esquina con santa mónica a un lado del parque eh, del jardín del parque del reguilete o, o alcalde como también se le conoce uh -huh. y bueno vamos a, a este a tener este la renta de de boletos, el, un boleto individual va a costar 200 pesos, pero si dos personas este, se juntan para asistir, será 300 pesos por las dos personas. Y el teléfono para ponerse en contacto es el 33 15 45 57 20. Repito, 33 15 45 57 20.
1: Veinte. De acuerdo. Sí, es es importante que, que participen. Y me llama la atención el panel, Lupita, porque las tres expertas creo que nos dan un panorama muy amplio en, en torno a lo que es el, este tema del amor, que a veces está muy idealizado. Y la verdad sí. es que no siempre todo es perfecto, pero hay que entender sus diferentes aristas, ¿no? Desde la parte social el entorno, cómo nos relacionamos entre personas y como parejas, la parte psicológica para sí, estar enamorados pero no depender del otro, sin que no se termina la vida si la relación a lo mejor no funciona o cómo podemos corregirla en caso de que algo vaya mal, y la parte sexual que es como un mito tabú que es medio complicada pero que con el apoyo de expertos como la doctora Laura Teresa Flores González pues se pueden resolver incluso hasta conflictos y qué interesante que el precio sea pues más económico para parejas que puedan aprovechar esta plática que además está bañada con arte y con música. Interesante la convocatoria, Lupita.
2: Sí, la verdad es que va dirigida a todo tipo de edades, como ahorita bien lo mencionaste, uh -huh. desde la adolescencia, cómo empezamos a idealizar a nuestra pareja, cómo empezamos a relacionarnos este con, con los chicos, con las chicas en la etapa de juventud, en la etapa adulta y hasta en la etapa de la tercera edad. En Así la etapa es. adulta, madura, también cómo sentimos también esas ese, ese esa emoción del amor, va a estar muy interesante, de verdad es que va a despejarnos muchas situaciones y nos va a ayudar a tener una reflexión también en torno a cómo me estoy relacionando sentimentalmente, amorosamente qué doy, qué espero del otro y cuáles son las situaciones culturales que venimos jalando y qué tanto son reales o no son reales en el contexto actual en que vivimos
1: claro, pues ahí está la invitación entonces insistir, viernes 23 de febrero de este 2024 6.30 de la tarde, el acceso individual 200 pesos y en parejas 300 pesos, hay que pagar ahí o se puede pagar por anticipado Lupita
2: eh, pueden pagar ahí o pueden este, también pagar por anticipado, comunicándose uh -huh. al teléfono que les acabo de mencionar, sí. para poder asegurar tus lugares.
1: Excelente, 33 15 45 57 20, aprovechalo, tómelo en cuenta, si está saliendo de una relación, si va empezando una, si ya tiene una y a veces tiene o siente que hay muchos altibajos, esto le puede funcionar porque va a tener tres expertas que le van a ayudar y al final pues hasta se va a relajar con la música y el arte. Muchas gracias, Lupita, por la invitación.
2: Gracias, Víctor.
1: A sus con órdenes.
2: Hasta luego. Gracias,
1: ahí está. Mitos y realidades del amor en pareja. La pregunta, ¿el amor es para siempre? Un panel de análisis en beneficio de la Asociación Civil Ángeles de la Salud Renal. Si usted aporta y participa de esta causa, se instruye, mejora su relación de pareja y además, pues ayuda a los pacientes. De escasos recursos que tienen una enfermedad renal. Vamos a la siguiente pausa, mi querido Charlie, y regresamos después del corte. Bien, dice aquí tenemos, tengo algunas cajas de estos medicamentos. Si a alguien le interesa, que presente su receta. Dice la persona que nos los envía y nos deja su teléfono de contacto. Es Los Artán y Flauciber. Si alguien le sirve, pues nada más envían la foto de la receta para contactarlos con él y le puedan ayudar. Patricia Silva dice, pido su ayuda a Los Angelitos del Limis para mi hermana. Tenía cita para su diálisis el 11 de febrero y hasta hoy no hay camas. Ella cada día que pasa le cuesta trabajo respirar y el traslado es muy desgastante en sus condiciones. Enseguida también lo solicitamos nada más que no me dice ni en qué clínica está acuérdese que necesitamos toda la información disponible para poder ayudarle en otro de los mensajes dice eh, en el fraccionamiento vía Nova, en a Paz desde del cerro de la reina mm, es un reporte al alombrado público eh, se no sirve, no está funcionando está muy oscuro por la noche, es lo que nos dice en su reporte Miguel Ortiz Dice aquí, mi nieto ha tenido problemas para cobrar su beca. Después de probar en bancos, fuimos al bienestar y solo le dio la mitad. Fuimos de nuevo y ya no tenía saldo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, suele ser un error informático. Lo que tiene que hacer es eh, verificar a las 48 y 72 horas que ya haya pasado el tiempo para que el dinero aparezca nuevamente. La sugerencia es que lo pueda sacar todo en sucursales como Banco Azteca, por ejemplo, en ventanilla, frente a los operadores humanos y no tanto en los cajeros automáticos. Pero usted decide dónde le es más conveniente. En todos va a pagar comisión de los privados y si no es en el Banco del Bienestar en la Ventanilla. Pero tarda muchísimo más eh, tiempo. Otro de los mensajes. ¿Cómo hago para arreglar mi acta de nacimiento? Me registró mi mamá con Celia y es Nazaria. Ya fui al Mercado Corona y me mandaron al de alcalde, pero no se resolvió. Y el otro es que desde septiembre no me dan resolución de la unificación de número de seguro social. En la delegación Ávila Camacho. Gracias. Bueno, si definitivamente en el, en el registro civil no se va a poder, porque es realmente un cambio de, de de nombre como tal, son personas diferentes, por lo que estoy viendo aquí, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no es ni letra ni apellido, a lo mejor va a ser necesario que promueva algún tipo de juicio o proceso legal, mi sugerencia es que se comunique el hoy martes aquí con la ley en la mano, con Mercedes Altamirano. Para que uno de los abogados que vienen especialistas le pueda orientar y decirle ese proceso, cómo se realiza, cuánto cuesta y quién le puede ayudar. Es importante. Siguiente, eh, uno más porque tenemos participación del auditorio. Mi cuñado fue anexado a una clínica de Tonalá que se llama, eh, bueno no dice el nombre, demasiado. aquí el problema es que mi hermana, su esposa no firmó para que lo internaran el domingo pasado fue a verlo y me comentó que está muy delgado, es diabético y no le están dando medicamento. ¿Qué se puede hacer mi hermana? ¿Puede ir mi hermana por él y sacarlo? ¿Es esta misma, Lulu? Bueno, entonces mejor que nos expliquen en, el, en la línea telefónica, que la tengo ya en la, en la línea. A ver, explíqueme, porque me está duplicando los reportes. Adelante, dígame. Sí, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. tardes. Dígame.
0: Este, de hecho, yo soy cuñado de esta persona que está Ajá. internada. A ver. Aquí, mira, lo que pasa es de que el día que se llevaron a internar a mi cuñado... Uh -huh. Ya nomás salieron a avisarle a mi hermana que lo habían llevado a una clínica, pero ella nunca autorizó, ni siquiera habló con él. Sí. A él quedó muchos asuntos pendientes de, de un carro que estaba pagando, en uh -huh. la casa donde vivían, ellos vivían en Manzanillo, pero son de aquí de Guadalajara. Sí. Entonces, de eso ya pasó poquito más de un mes. La semana pasada yo acompañé a mi hermana a, a, allá a la clínica. Nada más íbamos fue a dejarle alguna despensa y a preguntar quién había firmado la utilización para que lo para que lo ingresaran. Uh -huh. eh, entonces el, el encargado que estaba ahí nos dijo que la persona el pues el, el responsable no estaba, que le dejáramos su número de teléfono para que él se comunicara con nosotros y este y que nos hablaba, pero que primero nos pusiéramos de acuerdo con la persona que lo había ingresado. Para tener conflictos, pero yo le manifesté que porque había que tener conflictos si ella era su esposa. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo iba a decidir una tercera persona, que no era ni su familiar directo, para ver quién lo podía ver y quién no, verdad? Claro. Y el domingo, este domingo, mi hermana regresó a visitarla, a, a visitar a su esposo, y ya me comentó que lo había visto muy delgado, porque él es diabético, pero no, que no le están dando medicamento uh -huh. y, y pues él le comentó que pues que lo sacara porque tenía que ir a arreglar los asuntos porque el carro ya se lo el coche ya se lo quitaron que porque uh -huh. supuestamente no lo había pagado pero esas eran puras mentiras no sé aquí qué más, la verdad no sé qué más problemas tengan ellos aquí a mí lo que me brinca es de que de que mi hermana siendo su esposa pues legalmente ella nunca autorizó para que lo ingresaran claro y la duda es porque ella me, me me pidió que la acompañara a ver si lo podíamos sacar, pero creo que en esa clínica piden 5 mil pesos cuando lo sacan antes de tiempo, pero es que tú no tendrás que pagar porque tú nunca autorizaste.
1: El ingreso, claro.
0: El ingreso. Entonces uh -huh. aquí quería preguntar si es... Si puedo hacer eso, o ¿qué tendría que hacer en caso de que fuera y no lo, no
1: lo quisieran dejar salir? Sí, bueno, lo que pide el gobierno del estado y el último comunicado al respecto, pues sí es de bastante tiempo, de 2022, pero los anexos irregulares se tienen que denunciar a 089 para uh -huh. que ellos eh, se involucren en hacer una verificación general que incluye la presencia de la fiscalía, la presencia del ayuntamiento y la presencia de la Secretaría de Salud Jalisco, si hay alguna irregularidad, como es este caso, que no hay ninguna autorización para ingresar a la persona, pues el anexo tendría que ser sancionado y hasta clausurado, porque eso es una privación ilegal de la libertad en la teoría. Entonces, porque, dígame. Bueno, aquí,
0: este, todo eso, así, algo que yo le comenté, le digo, es que aquí hay algo que no es legal, y me comenté, dice, si todo está legal, y se firmó, y se la, aquí pues, firmó una persona. Que supuestamente fue el patrón de mi cuñado, pero es que él, ¿por qué va a decidir no. que, que lo ingresen?
1: No, no, no tiene ningún derecho, por supuesto.
0: Entonces, aquí la duda es porque lo que te comento de que mi hermana me pidió que la acompañara hoy
1: por él. A ver, ahora vamos concentrándonos en algo. Usted ya fue al lugar. ¿Cómo se ve afuera? ¿Es una casa? ¿Es una instalación eh, hecha para ello? ¿Tiene sí, el letrero? que dice? pasa
0: con Alberca. De hecho, me metí yo a investigar la página y eso sí te voy a, te voy a comentar que no vi ninguna queja en los comentarios. Uh -huh. Pero a mí simplemente me brinca eso, pues, de que cómo puede una tercera persona decidir ingresarte a... O sea, todo mientras sea para bien, o sea, está bien. Uh -huh. Si a él le hace bien estar ahí, pero si ya manifestó que no lo están atendiendo de su problema que tiene con la diabetes y si dejó problemas sin resolver acá, entonces ahorita mi hermana es la que la está viendo... Este, está viendo dura la situación por lo que te lo comento que van a en su carro y eso
1: claro, a ver, lo, lo que pudo haber pasado digo, estoy especulando, pero es la única manera que entiendo que esto ocurrió que el patrón lo haya sí, anexado, pero que cuando ingresa la persona firma por su propia voluntad de la aceptación de que quiere estar en el lugar uh -huh. es la única manera, porque usted sabe que para que una persona con adicciones se cure tiene que tener la voluntad de hacerlo Así es. entonces, si el, si tiene un patrón y ese patrón le dijo bueno para fin de seguir trabajando conmigo tienes que anexarte, bueno entonces eh, lo, tal vez él aceptó ese trato y firmó pero les tiene uh -huh. que contar la verdad porque si es un establecimiento serio tienen que tener las autorizaciones correspondientes de todas maneras usted lo que puede hacer es asesorarse en el 089 y preguntarles oiga, aquí qué, qué, qué puedo hacer o llamar a, a también a Copriscal para que ellos le puedan de decir si ese lugar tiene registro si está verificado por las autoridades, si no tienen quejas previas eh, ellos uh -huh. le pueden dar una orientación más detallada de qué hacer en ese caso. Y a lo mejor cuando ya ante las autoridades exhiban los documentos de cómo ingresó la persona, pues seguramente ustedes tendrán más posibilidades de saber exactamente qué es lo que ocurrió. Yo les sugeriría que se comunique al siguiente teléfono para que el COPRISJAL le puedan orientar sobre ese asunto. Sí, el teléfono de las denuncias sanitarias, déjeme, eh, se lo comparto. Bueno, no, este es el nacional. Me regreso al local, marque al siguiente número, treinta ¿Sí? y ahí es el conmutador de Coprijal, y ahí dígales, eh, yo necesito que me ayuden porque hay una persona que la metieron en un anexo, quiero saber si el anexo está todo en regla, y, y, y si se cumplió, que hay una inspección para saber yo cómo le hago para poder sacar a mi familiar, si es que no está de acuerdo, si está contra su voluntad. Y habrá uh -huh. que demostrar, en efecto, que está contra su voluntad. Si está por cuenta propia, pues creo que no se va a poder hacer nada, aunque la esposa quiera. Ah, ok. ¿Verdad? Nada más revisen esa documentación, cómo se hizo, cómo se generó. Lo importante es tener claridad de qué, qué es lo que ocurrió en ese, en ese sentido, ¿sí? Pero por lo pronto, repórtenlo, a, a ver qué le dicen las autoridades. Si lo pueden dar acompañamiento para determinar ese paciente cómo fue ingresado. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. De
0: antemano, de antemano, gracias y lo solicito por su programa porque, pues, la verdad, resuelve pues, muchas dudas. Ojalá este es que público.
1: este, que sea el caso, también le podamos haber ayudado. muy Muy amable. Buen día, gracias. Gracias, buen día. María Rivas dice el 2 de febrero, recargué la tarjeta de mi pasaje, pero no había visto que ya estaba vencida. La he utilizado y si sí la aceptan, pero ¿qué debo hacer? Bueno, si el plástico ya está vencido, era en el módulo de bienestar, perdón, de bienestar de mi pasaje, decirle si era necesario renovarla. Si no hay problema con el vencimiento, usted siga la utilizando. En este momento que el módulo está abierto, donde mismo que recargó, acérquese y pregunte si le pueden cambiar el plástico y tendría que pagar la tarjeta nueva. Genoveva Sánchez dice no hay que meter al presidente más bien los responsables son los empleados del seguro el presidente no puede estar en todo esta es en respuesta a la queja del señor que decía que en la 167 del IMSS todo está mal y culpaba al presidente por haber dicho que íbamos a tener el mejor sistema de salud más que Dinamarca. Señora Mari Cervantes ¿qué descuentos en la CIAPA para personas de 75 años? Bueno, tengo entendido que es el 50% pero lo buscamos, busque en internet mi sugerencia es así, trámite de beneficencia Ciapa y ahí le aparecerá específicamente el descuento que se ofrece para los solicitantes. Vamos con más mensajes y verificar si tenemos alguna nota de voz. Acá hay una para ver qué es lo que se requiere. Charlie.
4: Buen día, licenciado Victor. Lo felicito mucho por su programa. A mí me ha ayudado algunas veces. Pues no procuro no molestarlo, más de cuando de veras es importante. Fíjese, ahorita nada más quiero opinar rápidamente del señor que habló de la clínica 167. Acá en la clínica 51, para llegar usted, espontáneo, este lo tienen. Yo llegué un día a las 8 de la mañana porque tenía una entrevista ahí en cerquita en el, en el edificio de Secretaría de Educación. Llegué y te tienes que sentar afuera, afuera, en la barda que tienen afuera y si es frío, son unos frillazos uno con tres suéteres, si tú estás muy bien de frío y te sientas ahí en la barda del de cemento y preguntar a qué persona oiga, ¿quién va al consultorio? yo soy el consultorio 12, ¿quién va al consultorio 12? no, pues que yo, que yo, que yo ay, que entonces soy la cuarta sí, porque nada más ven van máximo cinco personas espontáneas, o sea que no tienen cita entonces ahí ahí lo tienen a uno sentado no le miento, hasta la y cinco de la tarde Así es que usted se enfría y se solea y ahí está, esperando, sentado. Cuando llega la 1.45, sale una mujer de esas este, de las de seguridad privada y a ver, a formarse. Aquí los del consultorio 12, aquí los del 13, aquí los del 14, así, por to, hace filas toda la gente, esos 15 minutos que faltan para las dos, en el sol, licenciado, en el sol, parados, hasta que por fin dice, empieza a pasar fulana, la otra fila, la otra fila así, ella va nombrando qué fila pase. Y hasta entonces llega usted arriba y ya pone su tarjetón ahí en el... en el en, en, Como a las 2.10 usted ya llega arriba y pone su, su tarjetón ahí con la señorita y ya ve si es espontáneo y ya ve que llegó en cuarto lugar porque las personas guardamos muy respetuosas en nuestro lugar. Si yo que primero y segunda, fórmese cómo llegaron y ya no recibe. Después del cuarto ya no lo recibe porque ya tiene mucha consulta. o Si nada más son cinco, cinco ya saben que aquí es la ley que no se reciben más. Así en el sol le digo toda la mañana así que usted viene saliendo de ahí como a las 5 de la tarde y hay gente que sale desde las 7 de la mañana así es que muchas gracias nada más para que vea que está el sistema pésimo yo que fui uh, eh, que fui ah pues hace como como te, dos semanas no tres ya me lo no me toca la próxima cita y qué cree de las recetas que me dan porque yo paso con Fisema por trabajar en el centro de 31 años nunca fumé ni nada de eso este y nueve medicamentos después puedo a la receta, sacarle fotos y mostrárselas, aquí están originales con el sello de que no hay no hay nada y cuando les pregunté por qué no había nada ¿qué creen que me dijeron? que porque habían mandado todo a la les habían quitado todas las medicinas para llevárselas a la farmaciota para la inauguración soy Silvia Flores muchas gracias
1: bueno, gracias, muy amable, rápidamente llamadas porque nos vamos Roberto Ortiz, queremos dar las gracias al coordinador Oscar Pérez, que nos ayudó a mi esposo con su cita, esto es en la Secretaría del Sistema de Asistencia Social se refiere a Oscar Pérez Flores coordinador de programas estatales o director de programas estatales en la Secretaría Antonio Díaz, tengo un inquilino que tiene tres meses que no paga renta y el contrato se le venció en diciembre, ¿qué puedo hacer? Bueno ya acudir a Justicia Alternativa para que le ayuden a desalojarlo presentar eh, los, el juicio de promover el juicio de desalojo por incumplimiento de contrato. Si usted tenía contrato y la persona ya no cumplió, definitivamente ya es momento de que empiece a procesarlo para que lo expulse de su vivienda. Eso es lo que tiene que hacer. Eh, nos eh, vamos porque se termina este programa. Ya no hay tiempo suficiente para atender a los demás. Me quedo un rato en lo que llegue a espectáculos, pero si usted queda pendiente, mañana lo esperamos. Hasta luego. Gracias.